0: Embarqué pour la lune avec First Man, le nouveau film de Damien Chazelle et avec 3h56, une série originale européen.
1: Mes parents étaient partis se coucher parce que ça traînait tellement, ça traînait tellement. Et puis enfin, voilà, on avait l'image en direct où il se passait rien et le rien ça a duré encore des heures.
0: I that this nation « Landing a man on the moon and returning him safely to the earth. »« Ignition sequence start. »« 3, 2, 1, 0. »« 3h56. »« Au moment même où
1: Armstrong le pied sur la Lune.
2: »«» Jean-Pierre Jeunet est cinéaste. Il a écrit et réalisé une dizaine de films, dont Alien La Résurrection, Un long dimanche de fiançailles ou Le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
1: En juillet 69, je dois avoir 16 ans, si j'ai bonne mémoire, l'âge de la première mob. Je me souviens très très bien de cet événement, parce que quelques jours avant, euh, mon copain Jean-Paul Cauf, de près de prenons aussi, a acquis sa première mobilette. Et évidemment, je lui dis, oh, laisse-moi faire un tour, et je me rétame, mais alors, euh, quelque chose de phénoménal. Je me relève, je suis en sang, la cuisse en sang. Je dis à mes parents, j'ai eu un petit problème, mon père a regardé, il a tourné de l'œil. <rire> Et quelques jours après, c'était la soirée, donc je l'ai regardé sans pouvoir bouger, avec plein de pansements partout, euh, endolori. Et je me souviens que pour nous faire patienter, la télévision avait passé une comédie musicale avec Jane Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, je pense, si j'ai bonne
2: mémoire. Now,
1: uh, Mes parents étaient partis se coucher parce que ça traînait tellement, ça traînait tellement. Et moi, je marchais dans, dans le salon pour ne pas m'endormir, mais je vais tenir pour pouvoir leur dire que je l'ai vu, je n'ai pas lâché. Et puis enfin, voilà, on avait l'image en direct de ce lème posé où il ne se passait rien. Et le rien, ça a duré encore des heures. Quand je dis qu'il n'y a rien à voir, c'est-à-dire que l'image était tellement mal définie, c'était du noir et blanc, euh, tout flou, hein, comme une vieille VHS toute pourrie. Et puis on, on avait du mal à se rendre compte de ce qu'on voyait, en fait c'est une partie de la jambe du, du, du LEM. Et puis même après quand l'astronaute a sauté, on ne voyait pas grand-chose, il n'y avait pas grand-chose à voir, c'était pas très spectaculaire. Non. Après quand on a vu les belles photos en haute définition des astronautes sur la Lune, c'était autre chose quand même. Il y avait la notion que c'était un, une chose qui se passait en direct très loin. Que c'était quelque chose quand même d'extraordinaire et puis il y avait le côté Tintin moi j'ai quand même voilà j'étais un Tintinophile comme beaucoup donc on a marché sur la lune bah ben, voilà ça existait en vrai mais la fusée le lem était moins joli que la fusée de Hergé
2: allô Terre appelle fusée lunaire
1: fusée lunaire répondez répondez ici la fusée lunaire c'est le professeur Tournefort nous sommes tous seins et Tintin se prépare il sera le premier à sortir pour fouler le sol lunaire alors je me souviens dans la bande son de ce genre d'événement c'est des bip des espèces de bip qui perçait l'oreille et qu'on a réutilisé avec Marc Caro quand on a fait le bunker de la dernière rafale un court métrage de 26 minutes où on avait fabriqué une espèce de tank et on avait mis dans la bande son les bips qui venaient de la NASA donc euh, oui c'est un son qui, qui était très très marquant les petits bips incessants j'ai souvenir aussi du moment où la, la première fois un Apollo il passait derrière la lune c'est à dire qu'il y avait un blackout et pendant quelques longues minutes il n'y avait plus de communication évidemment et quelque part, c'est excité mon imaginaire, ça. Je me disais, mais si ça se trouve, ils vont jamais réapparaître. On ne saura jamais pourquoi. Peut-être qu'il y a des aliens cachés derrière qui vont bouffer la fusée, etc.
2: Tu as un monstre au fond de toi. Il t'a mis un alien à l'intérieur du corps. D'ici quelques heures, il va sortir en te crevant la cage thoracique. Et tu vas mourir. D'autres questions
1: Alors, en 69... Il y avait 2001 l'Odyssée de l'Espace qui était sorti, mais je n'avais pas eu la chance de le voir. Il a fallu que j'attende 1974, je crois, quand je suis arrivé à Paris. C'est un des tout premiers films que j'ai été voir au studio Contrescarpe sur un écran minuscule. Alors, Méliès aussi a fait son voyage dans la Lune avec la fusée qui arrivait dans l'œil de la Lune. Mais ça, c'est... je pense que j'ai découvert ça plus tard en fait. Il y a eu des restaurations, le court métrage a été refait, rénové, recoloré, etc. Mais c'est voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus tard. J'aurais bien aimé faire un film sur Méliès d'ailleurs. On aurait pu reconstituer le voyage dans la lune ou en tout cas le tournage, mais c'est Martin Scorsese qui l'a fait avec Hugo Cabret. What's your name, boy? Hugo. Hugo Cabret. Et quand je l'ai vu, Scorsese était là, j'étais le voir, je lui ai dit bah, « bravo, merci, maintenant j'ai plus qu'à faire des fromages de chèvre ». Alors il a éclaté de son rire Tony tonitruant, et je lui en ai un peu voulu quand même d'avoir fait ce film qui était vraiment pour moi.
2: Georges Méliès, mais aussi Fritz Lang, Terry Gilliams, Michael Bay ou Stanley Kubrick Alors, la lune est-elle la muse du 7 septième art
0: Des films sur la lune, très peu. Pourquoi Je pense parce que la réalité est plus forte que la fiction.
2: Bruno Crass, chroniqueur cinéma.
0: Depuis Armstrong, la Lune est beaucoup moins un rêve pour le cinéma parce que ces images qu'a vues le monde entier étaient tellement fortes, tellement belles, tellement impressionnantes, tellement magiques, c'est un petit pas pour l'homme, c'est un grand pas pour l'humanité, etc. Personne n'a osé refaire ça et c'est difficile de re-raconter cette histoire. C'est pour ça que c'est passionnant de savoir comment Damien Chazelle l'a fait. Voilà, on a marché sur la Lune, on sait exactement comment c'est, on connaît les cratères, on la connaît par cœur la Lune. Elle fait moins rêver aujourd'hui, la Lune fait moins rêver. Maintenant c'est Mars parce qu'on sait qu'il y a de l'eau, que c'est une planète qu'on peut atteindre. Ce qui va arriver c'est que Mars va être un sujet, et puis l'exploration de l'espace. L'espace, ça inspire comme le western inspirait des pionniers du cinéma. Les Américains ont conquis l'espace de l'Ouest, maintenant la conquête de l'espace tout court, bah, c'est un grand thème du cinéma. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans les films autour de l'espace, c'est qu'il y a deux sortes de films. Il y a les films autour du merveilleux, comme Star Wars, avec des personnages, des figures, des animaux fantastiques dans l'espace qui sont totalement créés. Et puis, il y a énormément de films qui sont sur les hommes, parce que l'étoffe d'héros, qui est un très bon film de Philippe Kaufman, c'est les hommes. Gravity, Space Cowboy Seul sur Mars, c'est des aventures humaines en fait C'est qu'est-ce que fait l'homme face au vide Face à l'immensité d'espace, face à l'inconnu L'inconnu fait toujours rêver Et surtout l'inconnu c'est une page blanche pour les scénaristes quoi. Je dirais pas qu'il faut être visionnaire Parce que Visionnaire, ça peut avoir quelque chose de scientifique. C'est-à-dire qu'un scientifique doit être visionnaire pour prévoir ce qui peut se passer plus tard. Je dirais qu'il faut avoir de l'imagination. Voilà. À partir du moment où quelqu'un utilise l'espace, utilise un homme, une femme dans l'espace, ou un groupe d'hommes dans l'espace, confrontés à eux-mêmes, à la solitude, à une navette en perdition... C'est du cinéma, c'est une histoire, c'est de l'imagination. Il y a une progression dramatique, on le voit dans Alien, quand il découvre cette espèce de passager étranger, l'Alien. Ce qui plaira toujours au spectateur, c'est l'imagination du metteur en scène ou du scénariste.
2: Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et vous, Jean-Pierre Jeunet, qu'auriez-vous dit en marchant sur la Lune à la place de Neil Armstrong
1: Est-ce que j'aurais une phrase si j'avais été le premier homme sur la Lune Moi, je pense que pour la trouver, ils ont bossé six mois, les mecs, avec un concours de scénaristes d'Hollywood pour écrire la belle phrase d'Armstrong.
2: 3h56 est une série originale produite par Europe 1 en partenariat avec Universal. Aux commandes, pour vous faire revivre les premiers pas de l'homme sur la Lune Claire Hazan à la direction éditoriale, Alain Sirou, Jean-Philippe Ballas, Laure d'Autriche et Fanny Rascle pour la série d'entretiens, Marco Grunfeld à la production et Olivier VR au mixage. Découvrez l'ensemble de la série sur le site ou l'application Europe 1, sur Apple Podcasts ou sur vos plateformes habituelles d'écoute. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous
0: Pour continuer le voyage vers la Lune, ne manquez pas First Man, le nouveau film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling dans le rôle de Neil Armstrong. Neil, si ce vol est un succès, vous entrerez dans l'histoire. Nous ne prévoyons rien d'autre qu'un succès sur ce vol. First Man, l'histoire du premier homme sur la Lune, l'aventure unique de la mission la plus dangereuse de l'histoire. Le 17 octobre au cinéma.